1: « Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme.
0: »« Donc si les algues venaient à disparaître, eh c'est toute cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. »«
1: Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe, et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas. »« On parle souvent de la qualité de l'air à Paris, mais finalement une partie de cet air se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise. » Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en
0: faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable C'est un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire. Faire face aux limites de la planète, avec Frédéric Schluss.
1: Qu'il s'agisse des forfaits de téléphone, des buffets de certains restaurants ou encore des abonnements au cinéma, notre quotidien est peuplé d'offres prétendument illimitées. Mais 50 ans après la publication du livre événement, les limites à la croissance de Donella et Denis Médos qui donnèrent naissance au club de Rome, nous refusons cette évidence qu'il y a bien des limites. Mais où sont-elles ces limites et comment peut-on les voir Et une fois qu'on les a identifiées, qu'en fait-on Pour répondre à ces questions cruciales à l'ère de l'anthropocène, nous sommes en compagnie de Frédéric Schlouz, vous êtes anthropologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Alors peut-être pour commencer, le, le dernier manifeste du muséum auquel vous avez activement collaboré s'intitule « Face aux limites ». Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, euh, de quelle limite est-il question
0: alors il est question de différents types de limites, des limites que nous imposent les lois de la physique et de la chimie par exemple. On peut dire que l'homme ne supporterait pas une fréquence cardiaque à deux battements par minute, or pour une baleine en apnée c'est normal. Donc on peut prendre d'autres exemples sur la température par exemple qui est supportée par l'homme euh, à part des moments un peu extraordinaires euh, au sauna. mais On n'y reste pas très très longtemps, on peut supporter des températures très hautes, mais sinon euh, l'homme doit vivre dans des températures qui sont acceptables biologiquement euh, pour lui. Et puis aussi le fait qu'on soit des êtres mortels, comme la plupart des êtres non humains aussi euh, qui vieillissent et puis euh, qui meurent. Après il y a un Deuxième type de limite qui est quand même beaucoup plus difficile à prendre en compte, ce sont les limites des écosystèmes parce que ce sont des systèmes complexes et donc euh, il y a un certain nombre de concepts comme la capacité de résilience, c'est-à-dire jusqu'à quelle contrainte un écosystème pourra euh, retrouver un équilibre qui lui permette de fonctionner. On peut prendre comme exemple le réchauffement des océans et donc jusqu'à quelle température l'écosystème formé notamment par les coraux pourra fonctionner de manière idéale. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs types de limites à plusieurs niveaux et que dans un système complexe, ces limites elles sont plus difficiles à prendre en compte.
1: Oui, disons que le trait commun de tout ce que vous définissez, c'est que elles sont invisibles. Ce n'est pas comme la, une limite géographique, une rue, une impasse, etc. La température, c'est quelque chose de relativement relatif. On en parle énormément euh, depuis quelques années à mesure qu'il y a des pics de chaleur euh, en Inde, au Pakistan, dans d'autres régions du monde qui font atteindre des limites corporelles. Mais on ne sait pas exactement, C'est pas au-delà de cette limite, euh, votre ticket n'est plus valable.
0: Pour un organisme biologique, on pourrait dire euh, qu'au-delà d'une certaine température pendant un certain temps... On ne peut pas supporter la température. Cette température, elle est trop élevée. Euh, ce qui est plus euh, compliqué, c'est pour les écosystèmes, au-delà de quelle température un écosystème pourra supporter. Euh, ça dépend déjà des écosystèmes. Et puis, euh, ça peut être euh, d'un seul coup avec des seuils d'effondrement de cet écosystème. Et ça, on a plus de mal euh, à mesurer euh, ces gradients-là.
1: Alors ce que vous nous dites en 2022, ça paraît évident qu'on est face à certaines limites. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est très récent parce que toucher du doigt les, les limites dans le passé, c'était impossible. Le monde était trop vaste et puis les maladies trop dangereuses pour qu'on puisse euh, rêver à, à l'immortalité et réussir à triompher des périls. Il y a un historien qui s'appelle François Hartog, il dit que nous sommes pris dans le présentisme, nous sommes désormais bloqués dans le présent. Nous sommes comme dans une espèce de sidération qui nous empêche de nous projeter. Est-ce que pour vous, c'est une bonne piste d'explication par rapport à notre, notre relative atonie face aux limites
0: Alors, il faut revenir sur un point qui me semble important, c'est l'histoire longue de l'humanité. On sait que cette histoire de la lignée des humains, elle date de 7 millions d'années, Néandertalien 430 000 ans environ, Homo sapiens 300 000 ans environ. Et on voit bien que les humains et les lignées qui ont précédé ont surmonté petit à petit des limites en habitant l'ensemble de la planète, sauf les milieux marins évidemment. Mais ça s'est fait sur des temps très très longs. Et ça c'est vraiment important à prendre en compte Aujourd'hui, effectivement, on est dans cette accélération du temps et dans ce présentisme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette période de ce qu'on appelle l'anthropocène nous montre qu'en fait, on a une capacité à changer le climat, à détruire notre environnement. Et prendre en compte cette capacité sur un temps très court, effectivement, c'est le présentisme où on est obsédé par ce présent qui empêche en fait de se projeter euh, sur l'avenir, qui fait aussi qu'on a euh, assez peu connu la vie de nos parents et que notre vie, nous-mêmes, elle change beaucoup. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments, des éléments géographiques, ce qu'il faut considérer un système terre, donc un système global, très complexe. Et puis, d'un point de vue très anthropologique, euh, nous sommes euh, malgré tout encore très imprégnés d'anthropocentrisme, l'homme maître du monde. Et il faut se départir aussi de cette vision.
1: Vous avez évoqué les glissements d'époque, vous m'avez appris euh, l'existence du biologiste Daniel Poli. il a forgé un concept euh, important euh, qui est le glissement de référence. Et ça explique comment s'organisent en, en quelque sorte nos amnésies collectives euh, et qui nous empêchent de voir les problèmes d'épuisement. Pour celles et ceux qui ne sont pas euh, familiers de Poli, est-ce que vous auriez quelques exemples concrets pour illustrer cette théorie
0: ce qu'a théorisé Daniel Poli en 1995, dans un article assez fameux, c'est qu'en fait la manière dont on qualifie un état évolue avec le temps. Et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Il travaillait sur la surexploitation des océans et il montrait en fait que à un moment, on pêchait surtout des espèces à haute valeur commerciale et de haut niveau trophique. Euh, Au niveau trophique, c'est celles qui sont en haut de la chaîne euh, et donc qui mangent euh, les, les, les grands prédateurs, on va dire. Et puis, petit à petit, on a pêché des poissons de moins bonne qualité. Mais ça s'est fait petit à petit, c'est imperceptible. Donc, il euh, y a cet exemple qui est donné par euh, Daniel Poli. Il y a un exemple aussi euh, sur les océans, toujours, où le poids moyen du poisson pêché était euh, d'il y a... Euh, un peu près 50 ans de 1 kg. aujourd'hui c'est 180 un Et un pêcheur qui pêche aujourd'hui un poisson de 300 va il va se dire waouh, j'ai fait une belle prise. Et on voit bien, voilà, cette ce glissement de référence. Alors que 40 ans, 50 ans plus tôt, c'était un poisson qui n'avait pas de valeur. Si on se remémore, et cette remémoration, elle est je trouve extrêmement intéressante dans notre propre vie quand on est un peu plus âgé comme moi, par exemple, on se souvient sur la route nationale qu'il fallait s'arrêter régulièrement pour nettoyer le pare-brise. Et en fait, aujourd'hui, on ne le fait plus. On peut faire 800, mille km sans nettoyer son pare-brise. Et on voit bien que... Parallèlement, 80% des insectes ailés ont chuté en Europe en 40 ans. Il y a le fameux livre aussi de Rachel Carson de 1962, Le printemps silencieux. Si on se remémore aussi comment on se réveillait le matin avec tous ces chants d'oiseaux, aujourd'hui il y en a beaucoup moins. Et il y a comme ça des images du passé qui peuvent nous revenir, soit parce qu'on les a vécues, soit parce qu'on découvre une photo ou un, un cahier de recettes, je ne sais pas, de sa grand-mère, et qui nous interrogent en fait sur cet environnement qu'on considère aujourd'hui comme normal et en fait qui est fortement dégradé par rapport à quelques décennies.
1: Oui, c'est assez terrible ce que vous racontez parce qu'en fait, quand vous prenez l'exemple du poisson, un kilo à 180 grammes, c'est une diminution par plus que 5 de la taille moyenne et pourtant personne ne s'en rend compte puisqu'en fait, hier encore, il faisait 181 grammes et donc la disparition est extrêmement graduelle et minuscule mais ça veut dire que ça pourrait continuer ainsi de suite sans qu'on en prenne garde, c'est extrêmement pernicieux comme théorie.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle euh, l'amnésie euh, environnementale, qu'elle soit euh, générationnelle ou individuelle, c'est-à-dire que petit à petit, ce glissement de référence nous fait considérer comme normal. Des dégradations qui sont manifestes et qui peuvent être documentées, mais souvent après coup, euh, par les, les scientifiques, les, les écologues, les biologistes. Et c'est quelque chose que nous-mêmes, on peut éprouver si on regarde un album photo où on voit des paysages qui ont été massacrés, les paysages de notre enfance ou, ou les paysages des grands-parents, euh, si on fait voilà les cartes postales avant après, on voit là tout d'un coup on se dit mais c'est pas possible à tel point euh, comment ça a été dégradé.
1: Encore une fois, dans ce que vous dites, il n'y a pas d'effondrement. Ça se passe graduellement. Et mis à part certains collapsologues euh, qui peuvent vous donner précisément la date et l'heure de l'effondrement planétaire, en réalité, la durée pendant laquelle le système peut encore fonctionner très dur à appréhender. Euh, dans le premier épisode de ce podcast, Bruno David euh, empruntait l'exemple de la tour Eiffel en disant à chaque fois, on, on enlève une allumette et puis un jour, elle finira par s'effondrer, mais elle existe encore sous une autre forme. Euh, Est-ce que pour vous, cette incertitude euh, par rapport au moment où il y aura un effondrement, ça nourrit l'inaction en se disant bah, en fait, on peut continuer encore une minute Et si oui, comment combattre cette incertitude
0: Alors, effectivement... Il est compliqué de prendre en compte en fait, ces transformations qui sont graduelles, imperceptibles, surtout euh, concernant la biodiversité. Pour le climat, on a un certain nombre de repères qui nous aident, les fameux 2 degrés. Pour la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'écosystèmes différents. Euh, par rapport à ce que disent les collapsologues, on voit bien que le rapport Midos, hein, ça fait quand même 50 ans qu'il a été écrit. On a pratiqué à peu près ce qu'on appelle « business as usual ». On a fait à peu près, on a continué de la même manière, même après le rapport Meadows, et notre monde ne s'est pas effondré. Donc on se dit ben, il va peut-être s'effondrer dans quelques années. Ce qu'oublient euh, les collapsologues avec ce terme d'effondrement hein, qui est très monolithique, un effondrement qui me rappelle, moi, qui aime bien euh, la science-fiction, les films à grand spectacle, la météorite qui percute la Terre et tout s'effondre d'un seul coup. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est un effet mosaïque. Tous les espaces, tous les écosystèmes ne réagissent pas de la même manière. Toutes les populations ne subissent pas euh, cet effondrement de la même manière et dans des temporalités qui sont plus ou moins longues. Donc, euh, ce qui est très compliqué, c'est de prendre en compte ces effets euh, mosaïques avec des probabilités que cela survienne. Donc, il faut avoir une réflexion systémique avec cette prise en compte des probabilités. Et effectivement, euh, le récit un petit peu simpliste euh, des collapsologues peut euh, voilà, se dire, de ben, toute façon, tout va s'effondrer, on ne fait rien. Première chose, il faut évidemment avoir conscience de ses limites et donc... Euh, se souvenir à titre individuel et collectif de, de ce qu'est cet environnement, comment il s'est dégradé. Il faut aussi des actions, évidemment, politiques. Il faut certainement, comme le construisent le GIEC et l'IPBS, qui est le corollaire du GIEC, mais pour la biodiversité, travailler sur des scénarios. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, l'IPBS, je trouve, fait un travail extrêmement intéressant sur... Euh, les nécessaires changements transformateurs, c'est-à-dire qu'il faut changer notre société, il faut se transformer et donc identifier les grands enjeux, nourrir la planète sans détruire la biodiversité, garder l'eau douce pour la nature et pour les humains. Ils déclinent comme ça tout un tas de, de grands enjeux. Ils connaissent ces mesures leviers, hein, c'est la gouvernance intégrative qui est importante. Et puis après, il y a les points d'appui, il y a l'éducation. Il y a euh, euh, reconnaître des valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs marchandes. Euh, on voit bien qu'on peut agir, mais on n'agira pas euh, juste sur un seul bouton. Euh, on agira dans de multiples euh, parties.
1: Comme vous parliez de films à grand spectacle, en fait, j'en déduis que vous êtes plus euh, Connais-toi toi-même de Socrate que euh, Grande peur de la météorite, façon dont tu look up. Quoi.
0: Mais, mais ces grandes peurs euh, dont ou les grands films à. Hollywoodiens, ils sont très intéressants parce qu'ils nous permettent justement de discuter de ces questions-là. Ils engagent en fait des formes de, de dystopie qui sont vraiment, je trouve, assez passionnantes à discuter.
1: On va rester euh, presque à Hollywood, dans la Silicon Valley puisque vous parlez des limites, en dépit de l'évidence de la finitude des ressources qui est mise en avant par, par la science, il y a des grands entrepreneurs, euh, des personnes qu'il faut prendre au sérieux, euh, extrêmement riches et extrêmement à succès, comme Jeff Bezos ou Elon Musk, donc les fondateurs d'Amazon et SpaceX et Tesla de l'autre côté, qui continuent à penser qu'il faut consommer davantage d'énergie et, et en produire de façon illimitée, ce qui a inspiré à l'historien Johan Chapoutot un néologisme, il parle d'illimitisme à propos d'eux. Qu'est-ce que la naissance de ce mouvement, en parallèle à l'avancée de nos connaissances sur le dérèglement climatique, et donc on peut dire qu'entre les deux, il y a une espèce de choc cognitif, qu'est-ce que ça vous inspire
0: L'illimitisme, effectivement, c'est une, une notion qui est très intéressante, hein, parce que c'est euh, « seul le ciel et la limite hein, » qui est décrit comme ça, et donc il n'existerait aucune limite à l'intelligence humaine et donc euh, à l'innovation. Cet illimitisme... Alors on le voit bien avec Elon Musk, Jeff Bezos, hein, il se déploie dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut aller partout dans l'ensemble des galaxies, mais aussi dans le temps avec ses visions transhumanistes, hein, on pourrait vivre éternellement ou en tout cas retarder très très longuement la mortalité. Pour illustrer ça, je vais me permettre de lire ce que j'ai noté d'ailleurs dans l'ouvrage de, de Johan Japuto, hein, un extrait de la conférence de Jeff Bezos du 9 mai 2019 qui, je trouve, est assez édifiant. Donc je cite, nous avons le choix, voulons-nous la stagnation et le rationnement ou voulons-nous le dynamisme et la croissance C'est un choix facile car si nous nous déplaçons dans le système solaire, pour toutes nos activités courantes, nous aurons des ressources illimitées. Et donc, on voit bien ce qui est le cœur, en fait, de cet illimitisme. En fait, c'est une approche très techniciste. Et puis, peu importe que notre planète ne nous survive pas, on ira plus loin. Et puis, quand on aura détruit la suivante, on en cherchera encore une. Et on pourra aller toujours plus loin et avoir de nouvelles innovations. C'est un récit plus facile à comprendre, certainement, que... Ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, ces systèmes, ces scénarios, ces probabilités, ces effets mosaïques. Et donc, c'est sûr qu'il peut séduire un certain nombre de personnes. On peut vraiment se poser la question, si on considère que l'intelligence humaine est sans limite, est-ce qu'on a envie de mettre notre intelligence humaine et notre organisation sociale au service de ce « toujours plus » Euh, toujours plus loin, toujours plus de dégradation Ou est-ce qu'on a envie de le mettre euh, au service de, de la compréhension de ce monde fini et de vivre comment on peut vivre dans ce monde fini C'est une question fondamentale et de choix de société qui mérite vraiment une réflexion collective, mais une réflexion collective en étant bien, euh, bien documentée aussi.
1: d'ennuyeux dans l'extrait le, que vous avez lu de Bezos, c'est que c'est un petit peu avant qu'il lance sa société de tourisme spatial. Donc ça a les atours de la démocratisation des pratiques en disant voilà je veux que tout le monde ait plus d'énergie et si nous n'en avons plus assez nous irons en chercher sur sur d'autres planètes en réalité le tourisme spatial c'est plusieurs centaines de milliers de dollars pour un vol de quelques dizaines de minutes donc évidemment ça n'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça enfin ça me paraît compliqué on s'adresse évidemment à quelques happy few qu'est-ce que ça vous inspire cette fuite en avant de quelques personnes du coup on, ça a quand même un impact sur la manière dont les autres milliards vivent
0: dans cette conception -là, illimitiste, euh, la justice sociale, l'équité sociale, c'est totalement impensé. On, on peut revenir à ces films de science-fiction. Je pense que tout le monde a en tête un film, un ouvrage, qui montre ses vies à deux vitesses. C'est-à-dire, il y a eu un événement, on est en 2050 où on voit qu'il y a en haut, dans un espace protégé, toujours habillé en blanc généralement, des hommes et des femmes bien portants. Et puis en bas, vous avez dans la crasse, dans la violence, des populations qui essayent de survivre tant bien que mal. Quand on regarde ça, on voit souvent hein, ces deux niveaux. Et en fait, ça illustre bien, je trouve, cette impensée totale de l'équité de la justice sociale. Tout le monde n'ira pas sur Mars, tout le monde ne sera pas euh, immortel, euh, si tant est qu'on puisse l'être. Et on aura ces sociétés à deux vitesses, mais on voit déjà rien pour la santé. Euh, la crise de la pandémie nous a bien montré que les, les populations ne sont pas égales devant la santé. Donc euh, il est vraiment important aujourd'hui, quand on parle de préservation de la biodiversité, de ce monde fini, de prendre soin on dit aujourd'hui beaucoup le care euh, de, de notre planète, c'est aussi prendre soin de nous-mêmes dans l'équité. Et euh, il y a des concepts comme ça qui sont travaillés, qui sont les concepts de justice écologique et environnementale, où on voit bien qu'il y a différents groupes sociaux ou populations qui sont responsables des dégradations, pollution, industrie, euh, etc. Et qu'il y a aussi... Euh, Différents groupes aussi qui ont des accès moins faciles aux ressources, ou ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire le bien-être que nous procure un bel environnement. Et, et ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Et quand on pense environnement, société, économie, il faut vraiment, dans société bien penser cette justice environnementale. Sinon, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas faire quelque chose qui mette en, en difficulté une partie de, de la population.
1: Ce que vous nous dites, c'est que si on ne veut pas aller vers un futur qui ressemble à Mad Max ou à Soleil Vert, la science nous dit qu'il ne peut pas y avoir de justice environnementale sans justice sociale. Ça, à part dans l'esprit de Jeff Bezos, ça n'est pas possible.
0: Oui, oui, tout à fait. Il faut allier les deux. Premier film que j'ai vu, je pense, c'était ce... Soleil Vert. C'était tellement... Euh épouvantable et ça m'a traumatisé pendant de nombreuses années. Mais c'est vraiment ça. Et, et ces ouvrages, ces films sont vraiment très intéressants.
1: Si on veut être tout à fait juste pour conclure cet épisode, le fait d'atteindre les limites de nos ressources planétaires actuellement, c'est principalement lié à notre mode de vie, à nous, les Occidentaux. Et donc, est-ce qu'on peut dissocier la préservation de la biodiversité, de la justice sociale à un niveau planétaire pour l'avenir et que nous-mêmes, on prenne notre part en diminuant plus vite que les autres
0: oui, de toute façon, cette justice, elle se pense à différents niveaux. Elle, serait, elle se pense au niveau international. Effectivement, il y a des populations qui souffrent déjà euh, beaucoup plus que nous et qui sont pour autant moins responsables. Il y a tout un débat hein, sur euh, l'anthropocène. Est-ce qu'on doit l'appeler anthropocène ou capitalocène C'est-à-dire ce système capitaliste, voire plantationocène, euh, les premières plantations qui ont exploité des hommes et la nature. Donc on voit bien que ce n'est pas partagé. Donc il faut prendre ça en compte au niveau euh, national aussi, quels sont les groupes sociaux les moins favorisés, qui n'ont pas accès, comme on l'a dit, aux ressources ou, ou aux aménités. Il nous faut changer. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça, que je, tout à l'heure, je parlais des changements transformateurs de l'IPBS. Et ces changements transformateurs, ils ne pourront pas non plus se mettre en place sans... Euh, ce qu'on peut nommer des systèmes assurantiels, en fait, des assurances. Aujourd'hui, on voit bien, dans nos sociétés occidentales, que quand on subit un certain nombre de catastrophes, on a ces systèmes assurantiels qui, bon an, mal an, permettent de réduire euh, les dégâts. Euh, ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés qui n'ont pas ces systèmes assurantiels et qui subissent de plein fouet très brutalement ces dégâts. Il faut aussi penser à comment on va changer, parce qu'on... On voit bien, on doit aller vers plus de sobriété et ce n'est pas la sobriété euh, triste euh, euh, où on va manger que du quinoa, euh, je ne sais trop quoi, comment on décrit ça. Mais il faut changer nos comportements et on voit bien que pour accompagner, par exemple, l'agriculture, il faut aussi avoir un système assurantiel qui leur permette de prendre des risques. Parce qu'on ne va pas pouvoir changer sans prendre un certain nombre de risques et surtout pour certaines professions, il va falloir accompagner collectivement ces changements.
1: à vous écouter je, je vois une grande proximité avec euh, un autre épisode de ce podcast avec le, le démographe Gilles Pison dans un épisode qui était intitulé sommes-nous trop nombreux sur cette planète et qui disait au fond ce qui compte c'est pas du tout le nombre d'habitants sur cette planète mais notre mode de développement c'est ça qui fait atteindre des limites et la planète pourrait soutenir sans souci 10 12 milliards de personnes qui ont la consommation des habitants du Bangladesh mais elle ne pourrait jamais tenir avec 3 milliards d'états-unis hein. vous êtes euh, en phase avec lui
0: oui, oui, tout à fait, parce qu'on voit bien que dans notre euh, modèle euh, occidental, qui est un modèle capitaliste, le capitalisme, hein, c'est expansion, accumulation. Et donc, ça nie totalement euh, cette question des limites. Et euh, ça nous pousse euh, petit à petit euh, dans le mur, nous, euh, dans ce système capitaliste, mais également euh, toutes les populations qui ne sont pas dans ces systèmes-là. Parce qu'il en existe quand même encore sur Terre. Donc, c'est vraiment... Nos sociétés, qui sont les sociétés quand même où on vit bien, où on accumule voilà, toutes ces richesses qui doivent changer en prenant en compte des valeurs qui nous permettent cette justice sociale, des valeurs de sobriété, mais qui ne sont pas obligatoirement des valeurs qui nous font redescendre ou vivre à l'époque de la chandelle, etc., L'humanité a conquis, a habité l'ensemble de la planète grâce à son intelligence et à son organisation sociale, sa solidarité. Aujourd'hui, moi, j'aurais envie de conclure pourquoi l'humanité, grâce à son intelligence et à sa solidarité, son organisation sociale, ne pourrait pas aussi faire en sorte que notre planète soit habitable pour nous, humains, et puis les non-humains qui nous entourent. Donc c'est vraiment une, un choix de société. Euh, et un choix de société, c'est à nous, euh, citoyens, de le faire.
1: Puisse l'humanité mettre son intelligence au service d'une humilité euh, raisonnée et prendre compte des limites pour éviter qu'on aille vers soleil vert. Merci beaucoup Frédéric Schluss.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Frédéric Schluss, directrice du département Hommes et Environnement, enseignant-chercheur et professeur en anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Edin.